0: Morning Briefing, der Podcast. Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in die neue Woche. Heute ist Montag, der 15. Oktober. Ob Markus Söder Demut kann, weiß ich nicht. Zumindest hat er gestern Abend es versucht. Natürlich ist es heute kein einfacher Tag für die CSU. Und Wir nehmen das Ergebnis auch an, auch mit Demut. Und wir werden aus dem Ergebnis auch Lehren ziehen müssen. Deutsche Wähler sind nicht links und nicht rechts. Sie sind hartnäckig. Sie versuchen seit Jahren den etablierten Politikern eine Botschaft zu übermitteln. Die Botschaft nämlich, dass ihr Politikstil von gestern ist. Die Wählerinnen und Wähler sind genervt vom Postenschacher, von Blutlehrer, oft auch niveauloser Rhetorik von Forderungen, die nur um des Forderns Willens erhoben werden und dann wieder verpuffen. Politiker vom Typus Seehofer suchen, das wissen die Wählerinnen und Wähler, keine Lösung. Sie suchen Streit. Sie erinnern sich noch Seehofer und seine Rücktrittsdrohung? Ich habe ja gesagt, dass ich beide Ämter zur Verfügung stelle, dass ich das in den nächsten drei Tagen vollziehe. Und das kam dabei heraus. Diese klare Übereinkunft, die in allen drei Punkten, die Sie gleich hören werden, meiner Vorstellung entspricht, erlaubt mir, dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat weiterführen. Leute wie Seehofer betreiben Politik, die auf die Schlagzeile des nächsten Tages abzielt, aber eben nicht auf das Verändern von Wirklichkeit. In den Köpfen unserer Kinder steckt das Gold des 21. Jahrhunderts, sagen alle. Und dann passiert genau nichts. Das Staatsversagen des Jahres 2015 darf sich nicht wiederholen, sagen alle. Und dann gibt es im Grunde weder an den Außengrenzen noch die bei der Abschiebung von über 130.000 abgelehnten Asylbewerbern eine Veränderung. Und eine mit Tatkraft und Leidenschaft betriebene Integrationspolitik gibt es auch nicht. Stattdessen Koalitionskrieg und Kruzifix. Die etablierte Politik erinnert doch sehr stark an das Märchen des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Die Mächtigen stolzieren durch Berlin roter Teppich und Staatskapelle dabei. Umgeben von leeren Floskeln und den Lakaien aus Vorstand und Präsidium. Und immer am Wahltag taucht dieses störrische Volk auf, im Märchen dargestellt von einem kleinen Kind. Da hörte man die Stimme eines kleinen Kindes.
1: Aber er hat ja gar nichts, Aber,
2: nichts an. Mir kommt es auch so vor, dass er nichts anhat. Ja, ja er hat ja gar nichts
1: an. Hat er gar
0: nichts an. Ja. So rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser. Denn das Volk schien ihm recht zu haben. Aber er dachte bei sich
1: nun muss ich eben aushalten.
0: Und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Ähnlichkeiten mit der regierenden Bundeskanzlerin sind rein Zufälle. Geht ja gar nicht anders. Hans Christian Andersen kannte Angela Merkel nicht, konnte sie gar nicht kennen. Aber er kannte die Mechanismen der Macht. Er wusste, dass die häufigste Form des Betrugs der Selbstbetrug ist. Musik Unsere Themen heute. Der Paukenschlag der bayerischen Landtagswahl ist das Schwerpunktthema der gestrigen Nacht und des heutigen Tages und unserer gemeinsamen morgendlichen Dehnübung für den Kopf. Ich habe gesprochen mit dem SPD-Rebellen Christian Ude, einst selbst Spitzenkandidat der SPD in Bayern und lange Jahre erfolgreich Oberbürgermeister von München. Er hat gestern Abend in der ARD gesagt, alles müsse auf den Prüfstand. Was genau meint er damit? Ich habe ihn kaum bei aus dem Studio raus angerufen und wollte es genauer wissen. Und ich habe gesprochen mit dem Vorgänger von Horst Seehofer im Parteivorsitz der CSU, Erwin Huber. Der hat deutliche Ratschläge für den Parteifreund Horst Parat. Alte Feindschaft rostet nicht. Herr Huber, ich hätte gern von Ihnen gewusst, bei der Bayerischen Landtagswahl 2008, Sie erinnern sich, holte der damalige CSU-Vorsitzende, also Sie, 43,4 Prozent der Stimmen. Sie traten deshalb wenig später vom Parteivorsitz zurück. Heute, fast zehn Jahre später, holt die CSU keine 37 Prozent. Und der Parteivorsitzende, ihr direkter Nachfolger Horst Seehofer, macht einfach weiter. Kann das sein?
1: Ja, das muss jeder selber entscheiden. Ich habe halt gedacht, ich mache den Weg frei für einen Neuanfang, weil ich von der Mannschaft her denke und nicht von meiner Macht her. Und bei Horst Seehofer muss man mal sehen, wie die nächsten Tage so sind man hat seinerzeit auch gesagt, keiner kann ein Amt über begleiten, der älter ist als 60 Jahre. Das heißt also, der Horst Seehofer legt sich die Dinge zurecht, wie sie gerade passen. Aber ich glaube, dass ihm dieses Wahlergebnis schon sehr zu denken geben muss.
0: Ja, aber darf sowas in der Demokratie wirklich in das Belieben der Einsichtsfähigkeit eines alternden Politikers gelegt sein? Oder ist nicht an so einem Wahlabend aus Demut, aus Respekt, aus demokratischen Gründen einfach sofort und unverzüglich eine Schlussfolgerung zu ziehen?
1: Die Menschen ticken eben unterschiedlich. Es ist ja nicht dieses Ergebnis heute mit den gut 35 Prozent. Wir haben ja bei der Europawahl 2014 schon eine gewaltig auf die Mütze bekommen. Wir haben 2017 bei der Bundestagswahl mit 38,8 Prozent sehr schlecht abgeschnitten und jetzt kommt es nur dazu, das heißt, der Horst Seehofer hat eine Serie von Wahlniederlagen zu verantworten.
0: Sie haben ja schon kurz vor der Wahl gesagt, dass die Partei müsse, nachdem sie ja einen jungen Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten gefunden habe, den Sie gutieren, müsse die Partei jetzt den Umbruch erst noch bewältigen.
1: Ja, also das ist eine Aufgabe vom Oktober, November 2018. Oder ist es eine Aufgabe, die sich in den nächsten Monaten stellt, nur muss man wissen, wir haben im Mai nächsten Jahres die Europawahl. Wir haben in Bayern im März 2020 die Kommunalwahlen, die ja sehr wichtig sind für das Standing der CSU vor Ort. Und wir haben 21 wieder spätestens die Bundestagswahl. Das heißt, wir haben für eine Neuaufstellung eigentlich keine Zeit zu verlieren.
0: Es geht doch eigentlich nur noch um die Würde eines Abschiedes, doch nicht mehr um das Wenn. Es gibt
1: ja Leute, die halten sich für unersetzlich. Ich glaube, dass es früher oder später diese Veränderung geben muss. Auch ich wünsche natürlich, wie ich es 2008 vorgemacht habe, dass so etwas einvernehmlich geht und nicht im Streit.
0: Nochmal zu dem Wahlergebnis selber und der Analyse. Die fällt ja nicht ganz leicht. Der Wahlgewinner sind nun ausgerechnet die Grünen. Was genau will der Wähler uns am heutigen Abend damit sagen?
1: Es ist schon typisch, dass also die zwei Parteien oder die zwei Gruppierungen die Bundesregierung stellen, Union und SPD massiv abgestraft wurden. Wir haben in besonderer Weise auch in den Großstädten verloren. Da sind die Grünen sehr erfolgreich und sind bei diesem doch bunten Großstadtpublikum sehr gut angekommen. Wir haben noch keine einzelnen Ergebnisse aus den Großstädten, aber der gesamte Trend ist so: die Grünen gewinnen am meisten in den Großstädten.
0: Ja, ich habe gehört heute Abend 30 Prozent und sie würden vor der CSU liegen, die knapp 26 über alle Großstädte Bayerns geholt die hat. Die
1: Grünen sind in die Mitte gerückt und die Grünen sprechen das Lebensgefühl der urbanen Bevölkerung an und wir haben das nicht geschafft. Wir haben auch zu wenig politische Repräsentanten, die dieses großstädtische Publikum also wirklich erreichen können. Und äh, haben vielleicht am manchmal eine Politik gemacht, also zugunsten der ländlichen Räume, das ist ja auch nicht falsch, aber vielleicht zu wenig erkannt dass wir gerade in den Großstädten massiv
0: verlieren. Gut, aber dann ist ja praktisch die ganze Folklore der CSU, der Filiermarsch, Trachtenkapelle, bis hin aber auch zu dem Kruzifix in den öffentlichen Einrichtungen, in den Schulen, dann ist ja dieses ganze, ich sage mal, der Traditionsbereich der CSU als, als Landespartei, dann steht der ja im Feuer.
1: Also ich glaube, dass wir nach wie vor dieses Gefühl, das bei vielen Menschen da ist, dass wir das schon bedienen müssen, das tun wir aus Überzeugung, nicht aus Taktik, aber wir müssen sehen, auch die Bevölkerung in Bayern, die differenziert sehr viel mehr. Multikulti in den Großstädten ist die übliche Lebensform und wir als CSU, wir sind nicht modern genug, diese ja, moderne, attraktive Lebensform der Großstädter politisch abzubilden. Das ist nicht
0: ganz so leicht, Herr Huber, ne? weil man kann das ja nicht beschließen, dass man Multikulti kann und beherrscht und die Tonalität eines Robert Habeck, der vorher Schriftsteller war, der englische Literatur übersetzt, der eine ganz andere Sprache spricht als die meisten Berufspolitiker, das kann man ja nicht einfach imitieren.
1: Also leicht ist gar nichts, das ist richtig. Die CSU hat auch eine Diskussionskultur, die aus meiner Sicht überholt ist. Zu wenig offene, zu wenig kritische Diskussionen. Wir haben verantwortlich die heute halt mehr oder weniger dem, dem langjährigen Ritual entsprechen, ja, mit Rede und, und dann vielleicht ein bisschen noch Diskussion. Wir müssen wieder rein in die Großstädte. Das gehört zu den glaube ich, ganz wichtigen Konsequenzen, die aus dieser Wahl zu ziehen sind.
0: Sie wohnen jetzt in München. Sie kommen ja eher aus dem ländlichen Bayern auch. Wie hat sich Ihr Leben verändert in Richtung Toleranz, Liberalität, Multikulti?
1: Das kommt auch durch meine Kinder, die in Großstädten wohnen. Und die dem Vater natürlich durchaus auch sagen, was eine moderne Großstadtpolitik bedeutet. Das heißt ja auch nicht, dass wir unsere traditionelle Wertposition einfach aufgeben müssen, leben und leben lassen, war eigentlich immer etwas speziell Bayerisches. Aber die Offenheit hat uns, glaube ich, gefehlt. Wir haben verspätet auch angefangen mit Kinderbetreuungseinrichtungen. Wir treffen viele Frauen im Lebensgefühl, jetzt sagen wir zwischen 20 und 40 Jahren, nicht was mich selber bewegt hat dazu, das ist vielleicht die Tatsache, dass ich jetzt zehn Jahre ohne die schwere Bürde des Großen Amtes in München lebe und, und das erlebe.
0: Wie alt sind Ihre Kinder jetzt? Sie haben zwei Stück.
1: Eine Tochter ist 37 und der Sohn ist 34. Wählen die CSU? Ich, ich frage sie nicht, ich bedränge sie auch nicht. ja. Na, das
0: wird man als Vater schon wissen,
1: oder? Aber na, ich bin ja liberal, ja. <lacht> aber ich gehe mal davon aus, das Elternhaus... Das lässt natürlich dann nicht aus bei einer solchen
0: Wahlentscheidung. Okay. Also, ich bin liberal, sagt Erwin ja. Huber. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch am Wahlabend. Okay, danke. Bei der SPD heute Morgen herrscht Katerstimmung. stimmung Kater, ohne dass es vorher einen Rausch gegeben hätte. Denn die Halbierung der bayerischen Wählerschaft ist nur die Fortsetzung einer Negativserie, wie sie die älteste Partei des Landes so noch nie erlebt hat. Man könne so auf gar keinen Fall weitermachen, sagt Christian Ude, der beliebteste Sozialdemokrat südlich des Mainz, der ehemalige Spitzenkandidat der Bayern-SPD und langjährige Münchner Oberbürgermeister. Gestern Abend in der ARD verlangte er grundlegende Konsequenzen. Aber welche? Grund genug? nochmal bei ihm nachzuhorchen.
2: Ja, hallo, Grüßigott.
0: Was für ein Wahlabend, oder?
2: Ja, es ist, obwohl wir monatelang vorbereitet worden sind, auf ein erschütterndes Ergebnis mit erdrutschartigen Verlusten noch schlimmer gekommen, als man aufgrund der Umfragen befürchten musste. Ein Ergebnis für die SPD das einstellig ist, damit wohl das schlechteste Ergebnis, das die SPD jemals bei Landtagswahlen irgendwo in Deutschland hatte. Darauf war nicht mal ich vorbereitet.
0: Sie haben ja in der ARD vorhin gesagt, man solle jetzt nicht versuchen, das Werk des Absturzes zu vollenden. Aber ehrlich gesagt, ist die Bundes-SPD nicht genau dabei, dieses Werk zu vollenden?
2: Das bezog sich ganz konkret auf die bayerische Situation und den Anspruch der Führung, eben keine Konsequenzen zu ziehen, sich nicht zur Disposition zu stellen, sondern an dem Rezept festzuhalten, wir haben alles richtig gemacht, nur die Wähler, leider auch unsere eigenen, waren zu Töricht, um das zu erkennen.
0: Aber der Rücktritt wird doch spätestens morgen erfolgen, Herr Udo, oder?
2: Die Beschlusslage in den Parteigremien und die Verabredungen schauen anders aus. Aber ich teile ihre Hoffnung.
0: Was läuft falsch bei der SPD? Sie hat seit der Gerd schröder wahl über 10 Millionen Wähler verloren, auch im Bund. Und sagt danach, nach der Martin-Schulz-Nichtwahl, ja immer weiter ab. Also was läuft falsch mit der Bundes-SPD?
2: Ich glaube, dass die SPD schlecht beraten ist, sich selbst in die Tonne zu treten, die eigene Geschichte nur negativ darzustellen. Das hat zu tun mit einer Entfernung der führenden Funktionärsschichten der Partei von den Stammwählern. Die SPD hat sich von ihrer Wählerschaft entfernt und merkt es nicht einmal.
0: Sie haben in einem Ihrer Bücher geschrieben, über ein Bordell in München, über dem steht, du kommst als Fremder und du gehst als Freund und bei der SPD sei es umgekehrt. Wie haben Sie das gemeint?
2: Ja, das ist doch ganz offensichtlich, wie ich es gemeint habe. Deswegen wird die Pointe auch sehr stark zitiert und zwar offen gesagt in allen Parteien, die dasselbe Problem haben. Wir haben die Integrationskraft für kritische Bürger, für sogar neue Mitglieder verloren. Und wenn sie die falschen Fragen stellen und gar unzulässige Meinungen äußern, dann werden sie richtig aggressiv rausgebissen. Das ist aber nicht nur in der SPD so, sondern auch in den anderen Parteien. Was mich aufregt, ist, dass die Agenda 15 Jahre später eine Generalausrede sein soll für jedweden verlorenen Bürgerkontakt und praktisch als Ausrede für alles dienen muss.
0: Und alle anderen sprechen derzeit zum Beispiel über die Migration, aber darüber möchte die SPD ja auch nicht sprechen. Die SPD wird einfach verboten von den eigenen Funktionären, aber auch von den moralisch
2: hochstehenden Medien, darüber zu diskutieren, dass viele Mitglieder und Wähler den Kurs der Partei nicht verstehen. Die sind durchaus fürs Grundrecht auf Asyl, aber dagegen, dass man die Sicherheitsprobleme schlicht leugnet, obwohl sie jeder im Fernsehen sehen kann.
0: Also bei der Migration meinen Sie, muss die SPD das Tabu brechen, dass darüber überhaupt nicht gesprochen werden darf. Bei
2: ihren Grundwerten bleiben, aber realistischer werden und von der Politik der moralisierenden Beobachtungsverbote und Denkverbote und Frageverbote wegkommen.
0: ist ja nicht so, dass ein Rechtsruck stattgefunden hat heute in Bayern, sondern es hat nur ein Weg von den beiden Volksparteien stattgefunden. Das Bitterste
2: an dieser Wahl ist, dass die SPD nicht einmal die Ausrede des katastrophalen Rechtsrucks hat. Das äh, bürgerliche Lager oder konservative Lager hatte in Bayern schon oft über 60 Prozent und ist auch diesmal keineswegs drüber gekommen. Die Parteien links von der CSU waren früher auch nicht stärker als heute. Nur die SPD hat verloren, dass es nicht mehr feierlich
0: ist. Und zugleich findet doch die SPD, das Arbeitermilieu ist das eine und die neuen modernen großstädtischen Wählerschichten erreicht sie nicht. Die erreicht ein Robert Habeck und viele andere doch viel eher, habituell schon, aber eben auch in der Sprache. Wir sind nur
2: noch Betriebsrat aber nicht mehr eine ökonomisch kompetente Geschäftsführung und auch nicht eine ökologisch sensible Bürgerbewegung. Es ist eine unglaubliche Verengung, die sogar politisch gewollt wurde.
0: Heißt das, was Sie sagen, auch eine personelle Erneuerung oder geht das mit dem jetzigen Spitzenpersonal, das ja nach der letzten Bundestagswahl um Sigmar Gabriel dezimiert wurde?
2: Ich kann auch das Wort von der Erneuerung nicht mehr hören, wenn es eine Pure Phrase ist, hinter der kein konkretes Projekt und kein konkretes Vorhaben steht. Erneuerung als Selbstzweck, als Zauberformel, als Patentrezept bedeutet doch nur, dass eine Partei sich und ihre Geschichte und ihr Führungspersonal schlecht macht, ohne bessere Lösungen anzubieten. Und das haben wir das ganze letzte Jahr, seit äh, ja eigentlich der Schulzwahl gemacht, dauernd von Erneuerung geredet. Es wird alles neu, alles neu macht der Mai. Und in Wahrheit hat sich fast nichts geändert. Besser wäre es, weniger von Erneuerung zu reden und dafür die eine oder andere wirklich zu realisieren.
0: Herr Ude, ich bedanke mich für diesen Blick auf diesen Wahlabend und die Würdigung des Ergebnisses.
2: Gut, vielen Dank. Und was steht
0: heute in den Zeitungen? Nikolaus Blome in der heutigen Bildzeitung schreibt zur Lage der SPD, die Große Koalition wird das Grab der Sozialdemokraten. Die Grünen sind das neue Rot. Im Handelsblatt heißt es, die bayerischen Wähler geben Angela Merkels Großer Koalition saures. In Berlin taumelt die Koalition der Kanzlerin vor sich hin. Sie selbst steht dabei im Mittelpunkt. Auch der Blick in die konservative Zeitung aus Frankfurt bietet für die Kanzlerin wenig Trost. Dort wird vorhergesagt, dass ein schlechtes Wahlergebnis in Hessen sie weiter unter Druck setzen wird. Ob dann allerdings sich die Aspiranten für einen Putsch aus den Büschen schlagen, ist offen, schreibt die FAZ. Zu Merkels Stärken gehöre Zeit ihrer Karriere, die Feigheit ihrer Gegner wohl war. Und auch die SPD bekommt in der FAZ ihr Fett. Ab Die SPD weiß selbst, dass es so nicht weitergeht, heißt es da. Sie wird allerdings bis zur Hessenwahl abwarten, bis sie etwas ändert. Oder sie wird bis zum Jahresende abwarten. Oder sie wird abwarten, bis sie verschwunden ist. Die Süddeutsche beschäftigt sich mit dem Ministerpräsidenten Markus Söder. Jeder andere, schreibt die Zeitung aus München, hätte an seiner Stelle bei diesem Wahlergebnis sofort zurücktreten müssen. Aber da die Verfassung innerhalb von vier Wochen eine Regierungsbildung vorsieht, sei für so viel Personalwechsel, CSU-Vorsitz und Wechsel an der Regierungsspitze gar keine Zeit. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, schreibt die Zeitung, hat in dieser schwärzesten Stunde der Partei Unverschämtes Glück. Ob die bayerischen Bürger dasselbe Glück mit ihm haben, das muss ich zeigen.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: Das unkameradschaftliche Verhalten von unserem Finanzminister Olaf Scholz. Denn der zeigte nach der Jahrestagung des Weltwährungsfonds, was er von Solidarität hält. Sein Regierungsflieger war defekt, weil Nagetiere die Kabel angeknabbert hatten. Und da buchte er für sich und seinen Staatssekretär um, auf Linie. Na klar. Die Mannschaft aus Bundesbank und Finanzministerium, die ihn nach Bali zum Sitzungsort begleitet hatte, erfuhr nichts. Sie blieb am Boden. Bali als Höchststrafe für Beamte. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in die neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.